0: 欢迎来到京剧聊斋，聊京剧的里里外外，里里外外聊京剧的地方。你好，我是渥太华的草原大雾。今天我们请到了我们渥太华的票友唱老旦的 Mandy。大雾好，我是渥太华的 Mandy。哎 ，Mandy， 你是怎么开始接触京剧的呢？说起来，我大概上小学的时候
1: ，正好是什么样板戏呀、啊，什么现代京剧正流行，所以呢，我们那个时代的时候呢，排一些样板戏里面的啊、呃、一些唱段呐、啊，耳朵听的收音机里面放的都是这样的音乐，所以呢，对这个样板戏接触的比较早，就是那个时代的产物吧。呃，像那种老京剧
0: 的话呢，那个时候基本上就不唱，就全是样板戏。我知道你玩的是老旦这个行当，那你为什么选择了这个行当呢？其实学这个老旦这个行当呢，也是一
1: 个偶然的机会。跟着老师学京剧的时候，当时学的都是青衣啊，现在就是学青衣比较多，是吧？呃，学青衣、学花旦啊比较多。呃，我呢。也没什么选择，跟着老师，老师怎么怎么教我就怎么学。学着学着呢，好像感觉我的嗓音唱这个青衣啊，好像不是怎么蛮适合，就那个小嗓儿提不起来。我自己也有这种感觉，老师也听到了，我自己呢也觉得费劲儿，所以呢，后来老师就说：“哎，那就呃这样吧，可以学别的行当啊。”可以唱唱大嗓的啊，那种唱腔。我想也，也也那也是啊，大嗓的唱腔是不是更适合我呢？我也只是说抱个试试的态度，就找一个这样的机会。在国内也有一个朋友，他也是喜欢唱戏。呃、嗯，有时候我们就一起去老年大学，还是学青衣的多，老旦的少。因为我人家唱青衣的一个一个班儿去试听了一下。当时就感觉这老京剧不好听，就是没有样板戏那种现代一点的那个感觉太老了。我当时就从那个班就跑出来了，人家都在唱，我就跑了。我跑出来以后呢，跑到了一个给京剧伴奏的一个班，听到人家在拉呀，在拉胡琴啊，弹那个什么乐琴呀那些什么的，哎，我就跑了去玩哎，这一下就勾起了我对这个京剧的。一个爱好，为什么这样说呢？过去小时候呢，我特喜欢乐器，就是上小学的时候，我就喜欢掰这些乐器。其实我也没有什么目的，我们当时就是邻居有一个音乐老师，背了一个手风琴回来，就在家里练。然后我呢，我有时候就跑他们家去看、去玩然后呢，就对手风琴特感兴趣。以前上音乐课的时候，小时候那都是采风琴啊。就是脚踩手弹手弹的那种，我呢也没人教，就是人家就是一只脚一个手在上面弹，我一上去就是脚和手同时进行，哎，人家就说，哎，你怎么没老师教你也可以会，啊、哎，我说我也不懂，我也不知道，反正我就是感觉看到老师弹，我也上去就这样弹，所以这样子我对乐器就比较感兴趣。到隔壁那个班儿啊，就是玩乐器的班儿，就是京胡、二胡、乐琴、弹拨乐啊、中阮，像这,这样的那个班儿，要然后看老师怎么拉，怎么拉那个京胡，然后怎么弹的乐琴什么的。为什么对京湖感兴趣呢？因为过去我们家以前买过二胡，二手的那个二胡，在家里玩儿就是好玩儿，喜欢听二胡的那种什么赛马呀、二泉音乐的那种音乐。就是在家里，就是这个拉那个拉，随便拉就拉了玩这样子呢，我就对京胡就感兴趣了。哎，这京胡跟我二胡不是差不多嘛？在国内的一个同事，他也就是喜欢这个唱戏嘛，所以我们有时候呢唱一唱，玩一玩，就这样。这说起来呢，这也是我我在国内提前退休了以后的事了，因为我们家先生和儿子都在渥太华嘛，经常每年跑国内跑渥太华，就两边跑。就疫情以后呢，就没回国内了，京胡也没拉，这疫情一下子就封在家里，就封了几年吧，这说起来有两三年了，在家里也这闲着没事儿，我就就仔细观察，就在就在找，就有朋友给我介绍，就到那个金奎，就在戏曲沙龙里面听他们演，听他们唱，我就大胆的问了一句：“你们这有老师教吗？”他们说：“有啊，我们这有啊。”特别是我当时就是问的吕岩老师，吕岩老师就说：“来呀来呀，我们这经济魁北克，我们这正好呀，我们正在招生呀，你来学吧。”我当时就可能也就是傻傻愣愣的，我就提了一个要求，就说：“你们那有教老旦的老师吗？”他说：“啊，教老旦呀，那我再问问。”呃，因为当时金奎还没有人，还没有人学老旦，老师也没有谁教过老旦。呃，吕老师可能是跟景先生就是商量了以后，景先生说没问题啊，我来教老旦。<笑>可能我就是金奎里面第一个学老旦的吧
0: 。这样呢，我就开始学老旦。呃，你学戏是怎么学的呢？有什么体会、感想和经验可以跟大家分享吗
1: ？跟着景先生这个学学老旦呢，我也就是抱着试试看的态度。跟着老师学，然后就回家自己念，念了之后，然后就给老师交作业，就这样子。的，呃，每次就这样子上课，上着上着呢，就感觉哎，这个老京剧好像也很好唱哦，哎，就唱的也很好听哦。第一期呢，先生因材施教吧，还要提高兴趣啊，你不能说你不想学的，呃，不感兴趣的段子，你非要教给他。那那作为学生来说，他肯定他不愿意。我当时就学那个吊金龟，学了一段之后呢，给我的感觉哈，老旦穷苦，就是连生活都没有保障，太苦了啊！就是吊金龟里面康氏对吧？他也是非常的苦，然后两个儿子呢也不争气，呃，我就学不下去了，真的是学不下去了。传统戏里面老旦的角色的确是都特别的苦，我就跟先生提出来，我说能不能学点现代京剧样板戏里面的李奶奶呀、啊、沙奶奶呀啊,啊，这也是老旦吗？先生就跟我说可以啊，那我们就来学《红灯记》，那也可以啊。其实先生当时也是为了提高我的兴趣。后来呃，通过了解的话呢，确实是老旦很苦。呃，还有一段，就《李逵探母》里面的那老李逵的老母亲，还给老虎给吃了。哎呀，又瞎又穷又苦，最后还被老虎吃了。哎呀，我就感觉到这老旦真是不能学，这这这这这完全就学不下去了。后来先生就根据我这个情况，就你对什么感兴趣，我就教你。然后我就说，那我就唱《红灯记》吧，《红灯记》里面的李奶奶。这样子第一期课呢。坚持下来了，把这个《红灯记》里面的就学了几段李奶奶唱的，过去小时候听过的啊。因为大家都对《红灯记》是对铁梅是吧？李铁梅的唱段比较感兴趣，对李奶奶的呢，就是只知道是熟悉，但是呢也是唱的不好，因为以前也没学过。第一期就坚持下来了，哎呀，坚持下来真不容易。坚持下来了以后呢？就自己感觉到，嗯，还有收获呀，收获还挺大的呀。那个《吊金龟》里面，对吧？除了老天爷睁开三飞眼，还有一段叫张毅，哎，感觉到这几个月没白学。然后《红灯记》里面也唱了几段，感觉还还可以啊。然后就接着呢，跟着先生就就慢慢的学。就自己感觉到这个老旦这个行当适合我的嗓音，喜欢唱点就高高兴兴的，你像花旦呀、啊、那什么的。但是我就感觉到我唱的力不从心的感觉，对小姑娘呀那种表演呐、啊，或者那种声音啊，我出
0: 不来。是啊哈，咱们大家一般都知道自己喜欢什么，但是对于自己适合什么却不是很清楚。能够找到适合自己的东西去玩，真的是很不容易。
1: 金葵的呃几位老师真的是很给力，只要是你说了有什么困难，他们马上就给你解决，而且是分分钟就给你解决，就是让你学的没有后顾之忧，让你学的很顺畅。你打比方说，你学吧，得要有录音，得要有音乐，对吧？有伴奏呀什么的。那冬梅老师那是二话没说，你要什么调我都跟你配，所以这样子呢，我就一直坚持到了老旦这个行当了
0: 。谢谢 Mandy 跟我们分享了他学习的故事。最后呢，我们来欣赏一段 Mandy 前面提到的叫张毅我的儿听娘教训，这是最著名的传统老旦戏《吊金龟》里面的。咱们今天听听李派传人蓝文云的版本。